0: Ciao da una città che non ha bisogno di presentazioni, uno di quei posti che basta il nome per evocare immagini, sogni e stereotipi, un sacco di stereotipi, una di quelle mete che per noi italiani è lì, a portata di mano, e quanto siamo fortunati noi italiani, ma per tutti gli altri è quella roba da almeno una volta nella vita. Parlo di Venezia, la serenissima, la bellissima, l'unica nel suo genere anche se poi vai a Las Vegas e te la ritrovi in miniatura dentro un hotel che più trash non si può. Venezia magica, Venezia misteriosa, romantica, Venezia dei canali e delle gondole, Venezia dell'acqua alta, Venezia del lido e del cinema, Venezia della biennale, Venezia del carnevale. È da qui, dalla laguna più famosa del mondo, che parte la cartolina di oggi. state ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. C'era una volta la mia bambina, che a Venezia ci veniva portata contro voglia come dal dentista. Erano gli anni 80 primi 90 al massimo. Per Pasqua andavamo sempre dalla nonna in friuli e lunedì dell'angelo partivamo in batteria per qualche meta facilmente raggiungibile, che una volta su due era appunto Venezia. Eravamo io, i miei genitori, gli zii, i cugini e la suddetta nonna. Tutti quanti noi e un milione di altre persone. La prima Venezia che ricordo è così, affollata fino a scoppiare, con i sacchi neri dell'immondizia che galleggiano nei canali e i piccioni in piazza San Marco che mancò gli uccelli di Hitchcock. Superfluo dire che la odiavo a morte, la trovavo brutta come il peccato e cattiva come la peste, perché mi strappava dal divano morbido dove, a casa di nonna, potevo passare il mio tempo a leggere. La seconda Venezia della mia vita è quella che ha segnato il mio esordio nel giornalismo. Ero in quinta elementare, dopo la gita di fine anno scrissi il mio primo articolo per il bollettino, così si chiamava il mensile della scuola, raccontando il trauma di essere stata obbligata dalla maestra a ingurgitare dei fagiolini, sette di numero, durante una cena in hotel. A leggermi risero tutti un sacco, il mio destino di pennivendo la cazzara era deciso, ma intanto a me Venezia continuava a stare enormemente sulle palle. E così via per anni. Ce n'è voluto di tempo per ricredermi e tanto per cambiare c'è lo zampino di Giorgio, sempre lui, sempre tra i piedi. Giorgio, che una domenica di febbraio, mentre tornavamo da non so dove, mi propone una deviazione e mi porta al crepuscolo, in una piazza San Marco che si sta svuotando. Era carnevale pieno, a terra c'erano coriandoli e stelle filanti e bave di schiuma da barba, Ma di gente in giro ne era rimasta poca, quella che restava si toglieva le maschere e trascinava abiti ormai sgualciti. L'aria era fredda, ma calda dell'emozione appena passata, dell'eccitazione generale, della ressa che non c'era più ma ancora leggiava. Era il fine festa malinconico, mancava giusto una canzone svuotapista e il buttafuori che ti accompagna all'uscita con un laconico «Ciao ragazzi, buonanotte». Venezia, per la prima volta, mi è apparsa affascinante e languida. Una signora che si sfila scarpe e calze dopo una notte di danze e finalmente si abbandona al riposo. Da allora a Venezia ci sono tornata 5, 6, forse 7 volte. Ho scoperto che basta girare l'angolo, lasciare le calli più battute per trovarsi da soli in un campiello o in una corte. Tu è un antico pozzo dove un tempo si raccoglieva e filtrava l'acqua piovana tu e un silenzio irreale a pochi passi dal vociare della pazza folla. Ho imparato a smarrirmi senza vergogna, che tanto a Venezia il GPS non funziona, si perde a sua volta, l'orientamento è un'opinione ed è bene così, che è vagando che si scovano i luoghi migliori, i ponti senza sponde, i moli più suggestivi, le antiche legatorie dove si fa ancora la carta marmorizzata a mano. E poi i bacari, cioè le osterie, dove a un'ombra di vino ne segue un'altra e un'altra ancora, e ombra su ombra su ombra, ti ritrovi che è notte, ma tu non hai voglia di andare a dormire. E così potrei continuare per ore, ma le cartoline sono piccole, le cartoline sono brevi, basta un attimo e lo spazio è già finito. Prima di salutarvi però, vi porto nel posto che per me è il più magico di tutta Venezia e che se ne frega se oggi sforo un pelino. Questo luogo è l'atelier di Antonia Sauter, la stilista che nel 1994 si è inventata il ballo del doge, cioè l'evento di gala più esclusivo del carnevale veneziano. Se non avete mai sentito parlare, cercatelo su Google, scrivete ballo del doge e vi viene fuori il sito dedicato. Bastano tre secondi per far venire voglia a chiunque di partecipare. Poi vabbè, vedi quanto costa e un po' la voglia ti passa, però è una festa in maschera pazzesca in un palazzo di lusso, con dei costumi d'epoca così belli che ti scendono le lacrime a guardarli. Ecco, questi costumi nascono per la maggior parte nell'atelier della Sauter, che di solito non è aperto al pubblico, ma io l'ho visitato in occasione di un evento sull'Alto Artigianato e vabbè, sono rimasta folgorata. Stoffe stampate a mano, piume, merletti, pizzi, strascichi, velluti e sete, e pietre e gemme e gioielli, scarpe e copricapi, il tutto in uno spazio piccolo piccolo come una scatolina e lei, la Sauter, che ci raccontava la sua vita e il suo lavoro con un entusiasmo e un'umiltà che mi hanno meravigliato e riempito di ammirazione. Ecco, io quella volta ho visto con i miei occhi che forma prendono i sogni quando si realizzano e per questo ringrazio la signora e Venezia che l'ha ispirata saluti e baci avete ascoltato saluti e baci un podcast felicemente autoprodotto ringrazio Giorgio Gezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro se questa cartolina vi è piaciuta cliccate segui, datemi tante stelline e cercate saluti e baci su Instagram e Facebook